0: Yendo a tu caja negra, a la caja negra de, de, de tu cabeza, si querés. ¿Cuál fue el, el momento
1: que, que te transformó en lo que soy hoy? Cuando, cuando me largué por esto. Cuando le dije a mis viejos no quiero, no quiero hacer más lo que vengo haciendo. Realmente veo mi futuro acá. Y, y mandarme por eso. Se podría decir que también vivir solo e independizarme. Pero lo que más me marcó a nivel persona fue de pasar a decirle que sí a todo lo que me decían mis viejos, a ponerle un frame y decir, bueno, a partir de acá hago lo que, lo que realmente quiero hacer. Y pff, enfrentarme a ellos.
0: Un viaje, un viaje una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra, caja negra. todo queda registrado en la memoria. Sos uno de los youtubers con, con más seguidores dentro de la Argentina, también un nombre importante dentro de lo que es Latinoamérica. Eh, ¿cuánta diferencia hay entre el Pedrito VM delante de la cámara con el que está detrás de cámara?
1: Sí, un 50%. Es como mitad y mitad. Tengo una mitad de, de mi yo en la vida real que lo aplico en el personaje. Yo realmente estoy como por ahí. Siempre estuve en contra de... Ay, me escondo en un personaje, lo que hago en los videos no es como si en la vida real. Yo realmente siento que sí hago un personaje pero siempre, siempre soy consciente de las cosas que hago y siempre pongo una parte de mí en ese personaje. Pero sí hay una diferencia muy grande. Yo en la vida real soy muy tranquilo. No, no soy gracioso. Vivo en mi casa y me gusta estar en la computadora y, y comer. Básicamente eso. Y en los videos soy muy alterado, que me grito, que esto, que lo otro. Y, y realmente yo marco una diferencia y la gente que me conoce me lo dice. Me dice, son muy diferentes los videos, me dice, son muy diferentes los videos. Y les termina cayendo mejor mi yo real que por ahí el de los videos que es muy alterado porque no te deja vivir, te revienta los tímpanos, ¿no? ¿me entendés? Pero
0: pasa por eso la, la intensidad que tenés en esos minutos que el grabás. El tema es que yo le
1: pongo mucha energía porque realmente es algo que me apasiona. Realmente me gusta, no es que lo por obligación porque ya estoy en un punto de que ya es mi trabajo. No, no realmente me gusta. yo no Si no, no me gusta lo que estoy haciendo, dejo de grabar.
0: Si uno ve tus videos de ahora y ve el Pedrito BM hace unos años, hay mucha diferencia, después vamos a hablar de lo estético también, digo que le estás metiendo eh, también un cambio a eso, pero también hay desde el tono, digamos, ¿no? si uno ve los primeros videos, ahí está el, el Pedrito BM de, BM de Villa María, el cordobés, digamos, que el hasta fuiste,
1: sí, fuiste perdiendo hasta el tono, digamos. Sí, lo del tono fue algo que siempre sale en las, en las charlas con gente que conozco, yo el, a mi acento cordobés, cuando voy a Villa María yo estoy un día y ya estoy cordobesazo, Julio. Mal, ¿entendés? Mal. Pero yo siempre fui consciente de que yo me quería expandir a millones, entonces el acento cordobés sí es muy lindo, me gusta mucho, muy cantado, pero la gente de otros países no lo entiende. Es como que un venezolano venga y te hable en el sonoro puro. Es como, hablaba Dross la otra vez. El, todos tenemos que neutralizar el acento de alguna manera. Yo lo hice a conciencia y lo fui adaptando porque también toda la gente con la que yo me relacionaba eh, era de Buenos Aires porque yo siempre fui un chico que le gustaba mucho jugar a la computadora entonces jugaba en línea con mis amigos y todos mis amigos eran de Buenos Aires entonces me quedaron sus registros y me fue muy fácil hacerme neutro y por ahí yo no tengo ni un acento muy porteño ni muy cordobés como es un acento claro. pero se nota que es argentino ¿En qué momento te sale lo, lo cordobés? Creo que en los momentos donde más me transparento con la gente por ahí por ahí yo, bueno, estoy de novio hace un año y obviamente tenemos peleas y en las peleas mi, mi novia me dice que me pongo cordobés porque me sale de adentro y mi adentro es, es cordobés. Yo nací en Córdoba capital, eh, después me mudé a Jujuy por mi mamá, vivimos en un barrio de Jujuy, en Santa Rosa, cinco años y cuando tenía seis me mudé a Villa María, que ahí es, de mi, que ahí, de ahí es mi papá y ahí viví toda mi, mi vida de en más. Entonces yo... Si me pongo a ver videos mío cuando tenías cuatro años, pero era jujeño hasta la médula, mal. Y después fui cambiando. Pero sí, si básicamente, cuando me transparento mucho y libero mucho lo que tengo muy adentro, esas ¿Cuál es la palabra por excelencia que sale? Culeado. 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 Culeado es como... La uso aunque no, no, sea, no esté neutro, ¿entendés? Como te estuve hablando ahora.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se sabía de por qué
1: Jujuy, por qué Villa María, por qué esos cambios? Porque mi mamá es de ahí, y mi papá es de Villa María. tus eh, juntos o separados después? No, no. Son, es una pareja que está junta. Eh, y ellos se conocieron en el coro de la universidad en Córdoba capital. Entonces se pusieron de novia ahí, vivieron juntos, tuvieron un año y ahí me tuvieron. Y después, bueno, me mudé a Jujuy por mi mamá y después volvimos acá por el tema económico. Mm. Allá no nos estaba yendo muy bien. ¿Ellos qué estudiaban? Mi papá es odontólogo, tiene una clínica médica, eh, con varios médicos. Y mi mamá es psicóloga, pero ejer, no ejerce tanto, sino que ahora es profesora de dos colegios eh, de enseñar psicología.
0: ¿Y tienes hermano, un hermanito? por Tengo un mismo. hermanito, el Francho. Uy, ese, uy, Dios. Es, eh, es un pequeño demonio, ¿no? Eh,
1: fue, no, no, vos sabés que yo, yo tengo recuerdos que yo estaba grabando mis primeros videos y él venía, pa, me desenchufaba la computadora y se iba corriendo. Imagínate yo, no le podía pegar a un nene.
0: ¿Cuántos se llevan?
1: Ocho años. No, pues he visto que te ha hecho maldades... Sí, sí. No, yo no, nunca tuve esas peleas de hermano de que, bueno, por la edad no, no nos amarroneamos. No, no, no. Yo me la tenía que bancar y me largaba a llorar porque era una impotencia y el pendejo se me reía de lejos, ¿viste? ¿Qué es lo que te hizo con un martillo? Eh, me rompió la cámara. <risa> eh, estaba... Dur... No sé qué estaba haciendo. No sé si estaba durmiendo. Estaba en mi habitación y empiezo a sentir pa, pa, pa. Y cuando salgo estaba dándole a mi cámara con un martillo. La única cámara que tenía. Y encima yo... No tenía mis ingresos, era un pibito, iba a la secundaria, ¿entendés?
0: ¿De forro, no? ¿O se había calentado de algo? No,
1: lo hacía porque... Lo hacía. Él nunca... Tu... No tenía intenciones malas. Él tenía ganas de joder y él pensaba que esa joda me iba a dar gracia, no sé. Y venía <risas> y me rompió la cámara. Ah, no, un
0: desastre. ¿Y, y ahora
1: él que dice? ¿Soy el hermano de Pedrito BM? ¿Saca chapa o...? Sí, saca chapa, pero lo justo y necesario. Él sabe que es él y que... Igual él me tiene muy de referente. Yo me tenía el pelo y se chino el pelo. Yo me empecé a de una manera y se viste de una manera. Y así. Pero a mí no me molesta, mi hermano, ¿qué le vamos a hacer?
0: Tus viejos, a ver, voy por el tema del mandato, ¿no? Dos viejos profesionales eh, y que, bueno, alguien de tu, de tu generación, hoy le preguntas y hablamos siempre, está un nenito, o alguien de tu generación que quiere ser, youtuber eh, lo ven como un
1: laburo, pero alguien grande dice, ah, dejate de hacer videito, anda, anda. Yo bien. vengo de una familia que es. es terminé la secundaria, universidad, y laburé el resto de tu vida hasta que te jubile. Entonces. Sé lo que, lo que me decís con total entendimiento absoluto porque a mí no es que me dijeron ¡Uy sí, mandalo a los youtubers de una! No, yo la luché solo como cinco años. Eh, pero sí, realmente es, es algo raro. Yo cuando tenía 16 años o 15 años fue cuando empecé a ver los primeros youtubers y apenas vi a Julián Serrano, que era el primero de todos, con El Bananero, con Lazo y Germán, dije... Quiero hacer esto. Fue como un enamoramiento al instante y dije, esto es lo que quiero hacer en mi vida. Y si no lo hago, no voy a cumplir mi meta de la vida. Básicamente fue así. Le dije, esto es lo que quiero hacer. No me importa. Y cuando le empecé a decir a papá lo que quería ser youtuber y demás y él veía como el, el afán y todo el entusiasmo que tenía detrás, me dejó hacerlo. Pero siempre, no, nunca faltaba el comentario de, pero tenés que estudiar, ¿eh? Sí. Hacelo de hobby, con tener tiempo libre. Pero yo siempre decía, esto es lo que quiero hacer en mi vida, no me importa más nada. ¿Y ¿Igual alguna así estudiaste? Sí, hice dos años de odontología en la Nacional de Córdoba. Me fue bastante bien, salí uno de los mejores promedios, todo, pero en segundo año me tocó una materia que se llama anatomía y entramos a un laboratorio, éramos 10 alumnos y me tiraron un NN en el, al frente mío y me dijeron, abrilo de acá hasta acá, ya me fui, ahí dejé la carrera. Ahí dejé la carrera. Yo no puedo ver. Ahí descubrí que la sangre, no, no se si fabricó la sangre, sino como a la herida, a la carne, eso no, no.
0: Pero ¿cómo no? Eso tenías que tener muy claro desde antes. De lo empezar. sabía, lo
1: sabía, es más, yo ya tenía las prácticas, yo iba a, a las prácticas donde teníamos que revisarle la boca al otro, por ahí tenía sangre. Nada, lo único que me molestaba por ahí era el aliento, ¿viste? Pero, cosa del momento, a todos nos, todos nos jodíamos que teníamos mal aliento, no sé. Pero en el momento que vi eso fue muy explícito. Realmente yo en ningún momento me lo esperé. A mí me dijeron que me iban a dar un papel y íbamos a hacer las cosas. Me tiraron una cabeza y me hicieron identificar con el dedo los tendones y las venas y todo eso. Chavo, no, 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 no pude. Fue más fuerte que yo. Literalmente me fui. ¿Llegaste a tocarlo o, o ni llegaste? A eso. Ah, sí, sí, tocaste. Sí. Aguanté, aguanté. Varios vomitaron, uno se desmayó, todo.
0: ¿Y ese día te no volviste más o se unos días, lo maduraste? Estuve
1: un mes y medio más ahí como haciendo el duelo, entre comillas. Realmente no fue algo que me choqueó, pero dije, yo con esto no quiero vivir todos mis días, ¿entendés? No fue algo que dije, no, no, no. Fue algo como, uy, esto me lo voy a tener que bancar. Realmente me gusta. Ahí empecé a dudar demasiado. Yo siempre dudé igual. ¿Y cómo se lo decís a tu papá odontólogo? Y ese no fue querés... el momento clave de, de, de mi vida. Fue el momento clave de mi vida. Fue cuando... Por primera vez, me, yo siempre fui muy responsable. Yo nunca fui un chico problemático y siempre... Lo, mi papá me decía, yo iba a lo hacía. Desde el primer momento que arranqué de ontología, sabía que yo lo que quería hacer era youtuber. Y estuve dos años ahí. Pero bueno, me las aguanté y cuando ya dije, se me pasa el tiempo, tengo que agarrar el tren, ahí ya fue como... Primero yo, después lo, lo demás. ¿Tu viejo se calentó o lo aceptó? Él ya se lo esperaba. Ya se lo esperaba. De alguna manera u otra. Eh, ya el último mes de la universidad me acuerdo que yo le decía yo viajaba mucho y de vuelta de Villa María a Córdoba estamos a dos horas de capital cada fin de que yo me podía volver me volvía porque estaban mis amigos en Villa María podía grabar en el departamento me decía ay ya me estaban tocando la puerta por el ruido entonces no podía grabar y me acuerdo que el último mes yo estaba de miércoles a domingo en Villa María y de lunes a martes en Córdoba porque le decía que yo ya había adelantado las materias, ¿entendés? Sí, y
0: también. obviamente
1: ellos ya no me creían, pero se hacían lo que sí, esperando a que yo junte fuerza, cae el culo. Y un día en la terminal, antes de irme para un jueves para Córdoba a seguir la rutina, nada, me quebré ahí, le dije a toda mi vieja, le dije, mira, no, no quiero hacer más esto. Prefiero estudiar algo que esté relacionado con lo que quiero, quiero dedicarme a de YouTube, y que cuando la rompe en YouTube, mandarme con toda. ¿Y ahí estudiaste cine? y estudié cine. Al año siguiente, ahí estuve como seis meses de año sabático, que los aproveché para hacer videos, pero como nunca me levantaba, grababa, editaba, lo subía así durante seis meses. Eh, y al año siguiente arranqué cine y estuve tres meses y la pegué en YouTube. Y ahí dejé todo y me mandé.
0: Ahí siempre está como ese video que hace la diferencia del antes y el
1: después, A todos. ¿no?
0: A todos les llega. Es
1: que ese es el, el mecanismo del éxito del youtuber. Es como la etapa número dos, porque la uno es arrancar, la segunda es pegarla. Todo lo que está entre medio ya es cada uno a su manera. Porque hay youtubers que suben un video y la pegan, otros que suben 25, otros que suben al, al video mil la pegan. Mientras que seas constante.
0: ¿Y ahí cuál fue la postura de tus viejos frente a eso?
1: Y yo creo que los, les cayó un poco la boca porque realmente vieron que no, no era por caprichito del youtuber, sino que realmente me lo estaba tomando como algo muy en serio. Realmente, meta de vida. Yo lo que tomo una meta de vida. Y ahora debe ser que donde van es. Mi hijo es. No, la caretean, ahí. Es Pedrito. Uy, mi mamá encima re chusma, me va la chusma del barrio. Y las amigas le preguntan, che, ¿y por dónde anda tu hijo? No, se fue a España ahora a hacer su trabajo. y Estaba grabando video en el medio de la calle gritando con mi amigo, ¿entendés? No, él se fue a hacer su trabajo, está ahí editando. Ya no edito, tengo mi editoria.
0: Pero bueno. Eh, lo, lo, lo loco de, de esa... De esa, no sé, es como la ruleta, ¿no? Uno juega sus fichas a lo que cree que puede salir y, y, y sale. Y después, bueno, viene el premio. El tema es que después cambia, porque una cosa es cuando vos estás haciéndolo con el ánimo de pegar.
1: Cuando la pegás, ahí ya empiezan otras responsabilidades, porque decir, te ve gente. Claro, aparte no es el simple hecho de eso. Pegarle es la etapa más fácil, mantenerlo es lo difícil. Mantenerte primero. Un cantante la pega dos años, al tercero ya no lo conoce nadie. Y realmente es, es muy difícil ser youtuber, no es fácil. Muchos la venden en que es fácil por redes sociales porque por ahí también no, no llevan la rutina que llevo yo. Pero probablemente hay algunos se le da más fácil, otros se le da más difícil. A mí se me da bastante complicado porque yo realmente todos los días estoy metiéndole.
0: Registro 110. Pedrito BM es de Villamaría. Tiene más de 3 millones de seguidores. Su marca de ropa. Scuder Rose, también se dedicará a la música. No es odontólogo, pero la gente con él abre la boca para reírse. ¿Por qué venís a Buenos Aires?
1: Por YouTube, por las oportunidades, por esto, ¿entendés? Yo puedo venir y a dos cuadras de mi casa tengo un estudio donde voy a hacer una entrevista y no tengo que tomarme un montón de ocho horas volver a un lugar donde tengo 3 mega de internet. Acá tengo 100, ¿entendés? Pero sí, eh, yo me vine por YouTube, me vine en el, el 9 de noviembre del 2018, tenía 21, ahora tengo 23. Y me acuerdo que me mudé y fue una película, llegué y el día que llegué conocí a mi novia. Así. Y al, al, al mes eh, empecé con mis proyectos y en enero ya estaba sacando música, sacando la ropa... Eh, empezando a viajar por todos lados cuando antes yo tampoco podía hacerlo porque tampoco tenía mucha economía, a, me mudé y empecé a ganar plata empecé a ganar más plata y al vivir solo y independizarme y poder grabar a la santa hora que yo quería me manejaba los tiempos como quería y era Jesús ya estaba, me levantaba a las 9 y a las 12 ya tenía un video lo editaba a las 7, me quedaba hasta las 3 ideando el otro, me levantaba de nuevo a las 9 y, grababa, y así todos los días
0: ¿Dónde, ¿Dónde la conoces a tu novia?
1: La conocí... hay una fiesta, en una fiesta la conocí.
0: O sea, llegaste y te fuiste de fiesta.
1: Y sí, había que festejar, hermano. <risa> había que festejar, sí, obvio. Yo llegué y los primer, la primera semana eh, grabé, pero salí todos los días porque era ver a mis amigos con los que hablaba por internet siempre y nunca le había visto la cara. Imagínate, yo llegué, era, pero estaba en un paraíso. Y la primera noche que salí, me acuerdo que fui a esta fiesta que se llama Breche, es una fiesta muy conocida, eh, y estaba como en el, en el lugar donde estaban los influencers y eso, y viene una chica y se me acerca y me pregunta, ¿Vos sos eh, conocida de, de Piki? Que Piki es la amiga que como que nos une. Y yo la miro y le digo, no sé quién sos, algo así, no sé qué, le dije, no, algo así, y me fui. Y ella no me conocía a mí, me lo vino a preguntar porque la había visto en una historia de ella, no sé qué cosa. Y a la semana siguiente volví a salir a la misma fiesta y estaba ella ahí. Y voy y le pregunto, ¿vos sos amiga de Piki? Porque en la semana esa la vi a ella. Y ahí empezamos a hablar, ella no me conocía. Yo sí la conocía, fue muy loco porque por ahí yo estoy acostumbrado a... A por ahí que me conozcan antes de empezar a hablar, principalmente la gente de mi edad. Eh, y no me conocía. Y empezamos a hablar ahí, le, le, empezamos a juntarnos. Un día le invité a mi casa, plan amigos, ¿viste? Y a medida que nos fuimos juntando, se fue dando, se fue dando. Y un día, nada, era una... <risa>
0: eh, lo, lo bueno de eso es que no, que no te conoces que no tiene ningún preconcepto ni prejuicioso.
1: Aparte a mí, con todo esto de, de ser conocido, ser uno de los youtubers de la nueva camada, ¿viste? De más renombre, por así decirlo, yo... Sufrí como mucho interés de parte de la gente, entonces me han cagado 70.000 veces y pareja principalmente, por ahí yo conocí a una piba, la piba me decía que no me conocía y resulta que después de un tiempo me, me enteraba que tenía un grupo de WhatsApp, con seguidoras mías y le pasaba los datos a mi casa y dónde vivía y mi ropa y qué proyecto tenía y le pasaba los temas que estaba por sacar que yo le decía que por favor no se le pase a nadie a mi seguidora. Y tenía un grupo de WhatsApp y le mandaba la ubicación donde yo vivía la puerta todo me han, me han hecho las mil y una. ¿Y, es, ¿Y ahí qué pasa? Te venía gente a tu casa, me imagino. Sí. Te, te caían. Eh, pero nada, cuando me enteré, me acuerdo que llamé, la llamé a esa chica y le dije: Bueno, no te quiero de más mi vida, chao. Y nunca más.
0: Nunca más la vi. ¿Y cómo ahora, cómo haces para detectar esos amigos del
1: campeón? Es como que te das cuenta. Bien, te das está cuenta está por la experiencia. Capaz al principio era muy inocente, me hacía amigo de cualquiera porque me gustó. yo siempre fui muy amiguero. Yo en mi barrio íbamos con los de a 70 arriba en una camioneta tirando bombucha, o sea... Y... y... Cuando me hice conocido ya me empezó a dificultar un poco.
0: De hecho, veía un video tuyo que estabas en Perú, creo que era, que ibas en un auto y que la gente, los pibes corrían y las pibas corrían atrás de ese auto.
1: Ah, eh, sí, sí.
0: Y que nada, reconoces
1: a uno que, que la, por la cara y que después lo invitás y... Lo... Sí, sí, le, le invité un meet and greet ahí para que nos conozcamos. Es que me da mucha risa cómo corría ese pibe. Lo daba todo, lo daba todo. ¿Y qué llegas a entender de eso, de esa locura, digamos? Y yo me pongo muy en el papel de cuando yo era fan de los youtubers. Yo, a ver, yo siempre fui seguidor fantasma. Yo seguía, pero al pie al youtuber, pero no comentaba. No, no le comentaba los videos, no interactuaba con él, no le mandaba mensajes, porque a mí me gustaba lo que él hacía y punto, lo disfrutaba. Como que no me metía en su vida personal. Pero cuando lo vi en persona, el Rubius, ¿lo bueno, él, él es como mi referente... De hace un montón de tiempo, entonces yo cuando lo vi en persona sentí algo que no había sentido antes. Literalmente me largué a llorar cuando lo vi, pero sin que obviamente me vea que estaba llorando, rincó, ahí te vine alguien y se trae a llorar. Pero eso también me desbloqueó algo que fue como, esto siente los pies por mí.
0: Igual es muy loca esa relación, digo, del, del rubio de, de cuando lo conoces o cuando en Twitch creo que, que se, se cruzan.
1: También hay veces que nos cruzamos.
0: Pero me, me, me agrada esa cosa que jugás de que no te da bola, que no. Que...
1: Yo realmente hasta se perdedora. podría a decir que en YouTube, más allá de mi meta de, del trabajo y de qué hacer con mi vida, mi mayor, por así decirlo, potenciador de eso y, y mi mayor meta era conocerlo a él. Él fue mi ídolo, literal. O sea, yo más allá de lo que hago, lo que sea, él es mi ídolo y va a hacerlo siempre. Yo realmente arranqué en YouTube mucho para conocerlo a él. Yo decía, yo quiero... Hacer esto porque primero me gusta y segundo, quiero conocerlo. Quiero llegar a un punto en el que sea un igual.
0: Sí, tenés también una relación muy cercana con, con el demente, ¿no? Que sí, el demente
1: es uno de mis mejores amigos. ¿Qué pensás de, de su
0: abandono de YouTube?
1: Que está bien. No, yo es algo que. Si fuera él, no lo hubiera hecho en el momento que lo hizo, pero no creo que hubiera pasado mucho tiempo y lo hubiera hecho. Me parece que es muy. Maduro de su parte, realmente terminar un ciclo y, y empezar a, a otro. Él ahora está armando otras cosas que no te puedo contar, pero realmente dejar algo para meterle 100% de enfoque a otra cosa, me parece perfecto. Es lo que yo haría.
0: ¿Vos dejarías YouTube?
1: Yo, sí, por la música lo dejaría.
0: ¿Qué pensás de esos youtubers que, que, que hacen ese tipo de contenido por ahí más agresivo?
1: Eh, no, a veces no gila. No aportan. Y los pibes les copian. <risa> ya está. Los padres... Yo no les dejaría ver los videos. A mi hijo. Y no por... Hoy se hace el moralista. No, realmente. Me parecen unos giles. Y toda la comunidad opina lo mismo. Por ahí otros no lo dicen. Pero no. No pasa nada. Son unos giles. A mí me parece que... Gracias a ese tipo de gente es... Por lo que la palabra youtuber está desprestigiada. Está como... Una palabra que no suena tan bien. Tiene un fondo medio oscuro. Hay muchas historias con youtubers que se han mandado cada cagada y uno cae en la misma bolsa por ser youtuber. Y no es así. Entonces yo no estoy a favor de eso.
0: Eh, ¿Qué es lo más loco que te pasó
1: eh, en función de, de ese fanatismo de la gente? Uy, me pasaron un montón de cosas. Pero la primera vez que... Esto siempre lo cuento porque es la, la que más me acuerdo y creo que es la que más imagen tengo. La primera vez que me reconocieron, yo tenía 2.500 suscriptores. Villa María, para que te digas, ¿sí? somos 100.000 habitantes igual ahora, esa ciudad es bastante grande. <risa> eh, pero me acuerdo que la primera vez que me reconocieron, eh, yo estaba pasando por las vías del tren, caminando, yendo al centro, por la vías del tren, tipo cualquiera, y me encuentro a una chica con su mamá, y la chica me dice, hey Pedrito, y yo me quedo como, y se larga a llorar. Y la madre la ve llorando y se la haga a llorar a la madre. La primera vez que me reconoce, imagínate en mi cabeza lo que estaba pasando en ese momento, yo no entendía absolutamente nada. Y se la hagan a llorar así ¿Qué, de la pero, emoción. ¿Qué pensaste? ¿Por qué no, 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 yo, yo, yo lo primero que pensé fue: si hay alguien cerca va a pensar que es una situación de violencia, me la venía a pegar. Fue lo primero que <risa> pensé. Yo lo primero que dije, me, me, me tengo que cuidar a mí mismo, ¿entendés? Porque ya no daba más. Y me acuerdo que la chica me dijo: no, me encantan tus videos, tenía creo cuatro videos subidos a mi canal o cinco. Y se la hagan a llorar y yo me quedo choqueado, iba solo. Y me dice la chica, toma para que me recuerde, saca la billetera así, tuc, una tarjeta del Jumbo de un coso, ni en Villa María de Jumbo, o sea, para que me recuerde. Y me da la tarjeta del Jumbo. Y hasta el día de hoy la tengo en Villa María en un cajoncito.
0: Registro 120. Pedrito es el que dejó odontología de para ser youtuber. El youtuber que se dedicó a la ropa. El de la ropa que se operó la nariz. El de la nariz operada para poder respirar. El que respira para poder cantar. Así es Pedro. Un pibe en constante transformación. Si bien lo, lo decís en el video de por qué, nada tercera la cirugía de nariz y de las orejas, que hablas, no de lo que te cuesta respirar y la cuestión estética también, eh, hoy que ya, ya te lo hiciste, ya te sacaste, ¿le encontraste otra vuelta? ¿Por qué tomaste la decisión ahora? ¿O lo pensaste? Sí.
1: A ver, yo hago, por ejemplo, la, me quería hacer una cirugía hace un montón de tiempo, pero yo dije yo no estaba consciente de mi problema de respiratorio, yo estaba más pensando en, el, en lo estético. Porque yo ya me había operado la nariz por el tema respiratorio y no me lo solucionó, entonces me resigné. Dije, bueno, cuando empiece a tener problemas me tomaré medicamentos que me receten y bueno, me viviré con eso. Entonces como lo veía más por el lado estético, dije, bueno, como es algo estético y no es algo que me importe porque yo nunca me perseguí por mi cuerpo, no. o sea, yo soy como soy punto, me acepté desde el principio. Dije, bueno, cuando tenga plata, tenga mis tiempos y Está el pedo, me voy, lo voy a hacer. Y me lo hice. A ver, yo me lo quería hacer hace bastante, pero como no tenía posibilidades económicas y tenía que, no quería pedirle plata a mis viejos, dije, bueno, es algo estético, es un capricho. Y nada, cuando fui a la consulta, me, me hicieron hacer los estudios y me dijeron, mira, lo estético lo hacemos, pero adentro de la nariz tenés un desastre. Y nada, fui y me le hice, en una horita me sacaron y a las 5 horas estaba comiendo un ñoque mi casa.
0: ¿Hace cuánto te sacaste la, la venda que te viste, más o menos?
1: Hace... Cuatro días, cinco días. Y lo bueno es que yo no buscaba la, la naricita, ¿viste? La respingada, la demás. Yo buscaba... Nada. Nariz normal, por así decirlo, adaptada a mi cara que me guste más que la que tenía antes.
0: ¿Cuál fue la impresión de verse? Por ahí cuando bajó un poquito el hinchazón y te pudiste ver bien. Porque la, la nariz es, es como mucho en la cara. El, bien, el tema te es que en cara. el
1: proceso que tenía la venda, que tenía el yeso, me miré tan... Creo que fue nunca me miré tanto al espejo. Iba así por la calle, me miraba con el reflejo del suelo apagado, ¿viste? a ver cómo iba. Y ya me esperaba el resultado. Entonces, sí, fue como, wow, qué loco. Pero no fue tanto como pensaba. A ver, el médico lo hizo muy bien y le, le hace parecer muy natural. Y no fue tan choqueante como por ahí esa gente que se hace una nariz muy diferente a la que tenía. Yo realmente, sinceramente, me, me saqué el huesito este, me saqué unos huesitos acá al costado y está. Ni me le enderezaron porque enderezar me impli enderezarle implicaba que a la larga me traiga más problemas. Entonces me dijeron, va a tener que vivir con esto. Científicamente <risa> 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 no lo podemos solucionar, <risa> ya está. <risa> y bueno, joya. Eh, hablando de
0: científicamente, tenés muchos intereses por, por fuera de, de lo que haces y de lo que se sabe, eh, lo que a mí me impresionaba de vos y por eso arrancaba la pregunta del personaje y la persona, sí. de que más allá del humor se deja ver una persona que lee mucho, que tiene muchos intereses, que de hecho tiene unas carreras universitarias ahí a medio terminar, pero que, que hay un, una búsqueda intelectual, digo, sí, sí, sí. Eh, ¿qué es lo que te interesa de lo que lees? Eh, sé que, que te interesa mucho la, la astronomía, por ejemplo.
1: Sí, yo tengo un afán por, por la astronomía, en realidad todo el mundo que me sigue lo sabe porque lo digo siempre, me encanta hablar de eso y me, básicamente mi Instagram, mi inicio es o gente andando en skate o datos curiosos del espacio, diferentes páginas de astronomía y ciencia. También ahora con el coronavirus estuve investigando bastante. Eh, a mí me, 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 no es que me apasiona, pero sí tengo el afán por decir, uy, quiero darle la vuelta a esto. Quiero realmente, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el cielo es celeste? Me surgen esas preguntas y las busco, las busco, las busco. Y de chico tenía mucho eso de buscarme las preguntas tontas que me surgían y a medida que fui buscando respuestas, empecé a meterme como en el mundito de la astronomía y la física y mi papá es, no sé, es un tipo muy completo y muy inteligente mi papá. Y la tiene atada con, con la astronomía, es también coleccionista de armas, fanático de la Segunda Guerra Mundial, sabe de todo. Es ¿eh? un libro de, de historia impresionante, gigante. Eh, y yo creo que sí, mi, mi, mi afán por la astronomía viene de, de ahí, de todos estos cuestionamientos que tuve, y a medida que fui encontrando libros y leyendo, me empecé como a ramificar en estos temas, y, y terminé con que lo que más me gusta es saber, todo se resume a una pregunta, ¿qué hay más allá? ¿Entendés?
0: Sí, a mí me llamaba, eso, me llamaba la atención y me daba, la, me daba cuenta de que cuando uno va a, a Twitter, por ejemplo, que todos tus posteos por en los últimos todo el coronavirus, uno pensaría que... Sí, era, sí, sí, no, no, es que, que es el coronavirus,
1: como que en el último tiempo yo tengo una novia que es, es vegana, vegetariana, está ahí en el proceso, entonces vive hablando de eso... Y a mí no me molesta, me encanta. Entonces me empezó a meter como una mentalidad ambientalista, más consciente de, de lo que uno está haciendo acá. Entonces fue como agarrando eso que me fue diciendo y empecé a formar uno, como una opinión más nueva, más personal, más propia. Y, y empecé a realmente a preocuparme un poco por el medio ambiente, porque realmente estamos mal. Entonces, con todo esto del coronavirus, la sobrepoblación, empecé a, a hacerme estas preguntas que te dije, ¿será hecho por el humano no será hecho? ¿Cómo es? Empecé a investigar, a investigar, a investigar. Y nada, me re gustó el tema y todo lo que está pasando me, 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 me re choca y me re atrae a la vez. Entonces, estoy todo el tiempo hablando loco, esto que lo otro. Por bueno, de hecho, tu, de tu, tu,
0: tu marca de ropa tiene como un trasfondo. Sí, real. mi marca
1: de ropa está muy ligado a, a todo esto de, del universo, todo lo, lo astronómico. También la música. Mi perfil de música es Cosmic Kid. Todo relacionado. Yo realmente tengo un muy, un muy gran afán por todo eso. Y nada, la marca de ropa la le busqué como un sentido, un concepto de marca en el que el planeta se destruye por el propio humano. Y un par de individuos con suerte y también muy inteligentes quedan y logran irse en una nave espacial a el primer planeta habitable más cercano que encuentren, que es un planeta real que existe, tiene 98% similitud a la Tierra, que se llama Kepler-452b, es la Tierra, literal, tiene mares, tiene terreno, tiene todo. Eso sí, no se sabe los gases muy bien compuestos, por lo tanto nada, puede ser piedra y líquido de otra cosa, pero se sabe que tiene agua, tiene agua, punto, si hay agua y vida. Hay que ir ahí. Hay que ir ahí, pero está como a 44 millones de años luz de la Tierra. Ah, no, no <ríe> o sea, <re> lejos <ríe> eh, Hay
0: una cosa que mencionas que es tu transformación de, de, de bueno pasar a ser vegetariano y en un futuro ser, ser uh -huh. vegano. ¿Cómo cómo vas con eso? Bien, Me arranqué que es un proceso... hace muy
1: poquito, arranqué hace muy poquito hace una semana. Eh, lo vengo manteniendo re bien la verdad que sí me está costando pero estoy haciendo fuerza y aparte también empecé a informar y no es que estoy así comiendo lo que vea que es verdecito no, no me empecé con una nutricionista investigué empecé a ver suplementos y todo eso porque aparte no es el mero hecho de ser vegetariano realmente yo quiero hacer que ahora quiero empezar el gimnasio quiero empezar a crecer muscularmente yo soy re flaco entonces ser vegetariano va a impedir eso cómo puedo contrarrestar esto pero a la vez dejar de consumir carne, entonces estoy como viendo todo. A ver, yo ya me mandé por esto y no lo voy a dejar tan fácil. Y realmente soy consciente de por qué lo tomé, tomé la decisión. Entonces, si tengo un ideal, lo voy a mantener firme. ¿Y pensás por qué estás en ese momento de transformación? Sí, es como... Lo pienso todo el tiempo. Es como, ¿por qué de la nada me agarraron todas estas cosas? Yo creo que me tomé muy en serio lo del 2020 de decir, bueno, arranco... Algo nuevo, porque lo que ya vengo haciendo me está quemando la cabeza. No el laburo, no la forma de vida, sino algo me está quemando la cabeza. Hay algo que me dice, "Haz algo nuevo.
0: ¿Y este 2020 también
1: es tu, tu inicio ya formal en la música? Sí. Realmente estoy hace siete meses, no largué nada. Estamos terminando cosas, pero porque yo se, siento que todo este proceso que hice en siete meses, realmente me está formando muy a muy gran escala. Yo me pongo a comparar mis temas de hace un año y las primeras grabaciones que empecé a hacer hace siete meses y me compraron las de ahora y digo, pa, qué cambio.
0: Hay una cosa que tiraste
1: a, a, y que no quiero dejar pasar, que hablaste de tu viejo como coleccionista de armas. Sí, tiene un mini museo de armas en mi casa, como ciento y pico de armas tiene. No. Tiene Mosin, M4, tiene ametralladora, lanzagranada, tiene sniper, tiene escopeta, tiene todo pistolas tiene vitrinas llenas, desde la Glock hasta la pistola en miniatura o sea, todo tiene eso sí no las tiene toda mi casa <ríe> sí, porque ya eso es medio peligroso pero si sí es coleccionista de armas es jugador de profesional de Battlefield 4 tiene su su ahí y le, de, le da siempre, yo siempre digo que es profesional porque realmente es profesional mi papá, yo estoy un marte a la Dos de la mañana y me llega un escrillo de su pantalla. Miré cómo salí primero 75.000 puntos, el segundo 30 puntos, ¿viste? Nada, y. tenemos no que ponerlo a streamear. Yo le dije, él me dijo, me se ofreció todo, pero él al ser médico. Claro, claro. No. Y segundo no tiene tiempo, labura todo el día, tiene a cargo la, la, la familia, tiene mi hermano claro. que también ahí anda. Y mi mamá que no le gusta mucho el juego de la computadora, ¿viste? Mi mamá, como que ya está harta de escuchar el tecladito a las 3 de la mañana.
0: Eh, hay una pregunta que hacemos siempre que tiene que ver con la caja negra y, y es ir yendo a tu caja negra a la caja negra de, de tu cabeza si quieres. ¿cuál fue el, el momento que, que te transformó en lo que soy?
1: cuando cuando me largué por esto cuando le dije a mis viejo no quiero no quiero hacer más lo que vengo haciendo realmente veo mi futuro acá y y mandarme por eso. Se podría decir que también vivir solo e independizarme, pero lo que más me marcó a nivel persona fue de pasar a decirle que sí a todo lo que me decían mis viejos, a ponerle un freno y decir, bueno, a partir de acá hago lo que, lo que realmente quiero hacer. Y enfrentarme a ellos.
0: Tu proyecto era YouTube, hoy es la música. ¿Hay otro proyecto que, que está
1: en mente que no es ninguno de esos? La ropa, la ropa. La marca de ropa es el, el proyecto que más firme tengo de los tres. Eh, YouTube, yo puedo decir que es el más firme, pero realmente la marca de ropa creció un montón y ahora estamos por adquirir una fábrica, eh, ya estamos ahí en reuniones, ya eh, hoy tenemos la reunión de, del tema de la fábrica, porque realmente creció un montón, creció muchísimo y, y se abrió al mercado. Yo lo, A mi marca de ropa yo dije, sí voy a hacer una marca de ropa que esté desligada de mi persona, que sea una marca de ropa real apuntada a la gente, no a mi público, pero de alguna manera u otra yo dije, seguro lo primero que la van a comprar es mi público y va a agarrar fama de que solamente la tiene mi público. De hecho Pasó, la, la
0: agotaron apenas salió, ¿no? Sí,
1: pero está pasando todo lo contrario. Ahora de Corea es donde nos han pedido un montón de, de prendas y gente que no me sigue, de un montón de países hasta de Rusia nos han pedido prendas. Hablé bastante con el, con el Pedro que no sale mucho en cámara, aunque estamos en cámara. Sí, sí, estoy como en modo mi casa. Así hablo con mis amigos, con un vasito de agua.
0: Tenemos una caja negra acá,
1: siempre es el pretexto a una pregunta.
0: La idea era ponerte en aprietos, tener que tengas que elegir okay. entre dos personas. Uno es esta persona.
1: Uy, no, me conocen duro.
0: El Rubius. Bien. Te, te, te la pongo acá como para que la, la tengamos. Y la otra es tu amigo. Y también, es el Demente. Uf,
1: Pero ya te voy diciendo que el Demente. No me dejaste ni sentarme bien. El demente. ¿Sí? En la pregunta que sea. El, con el demente tengo un vínculo real. El rubio está bien, me hizo hacer todo lo que. lo que soy ahora, por así decirlo. Me hizo como inspirarme a hacer todo lo que soy ahora. Pero llegó un punto en mi carrera como youtuber en el que me empecé a abrir otros proyectos y ya él no era tanto mi inspiración, sino que empezaron a hacer otras personas. Eh, por ejemplo, el hijo de Will Smith, Jaden Smith, es un chico que yo no lo conozco en nada, no conozco ni su segundo nombre, si es que tiene, pero realmente lo que, lo que hizo, lo que está haciendo, me, me inspira. Por ahí, la propia acción de él. Entonces me di cuenta que por ahí el Rubius fue algo, fue una etapa. Ya dentro de todo, la superé. Obviamente si lo veo, va, ah, el Rubius. Te amo. Pero con el demente, he tenido momentos muy lindos, compartimos millones de viajes. Yo sé... Todo de su vida, él sabe toda mi vida, hasta secretos que no le podemos contar a nadie, que solamente lo sabemos uno y el otro. Y al demente yo lo quiero de, de amor, ¿entendés? De amistad, de cosas que vivimos. El rubio es más como, no sé si un fanatismo se podría decir, pero es más como una idealización. Entonces, sí, el demente.
0: Acá vino Ori y nos contó, le preguntamos una anécdota con el demente y nos, nos contó que rompían televisores en los hoteles. <risa> Y vos acabas de decir hay cosas que no podemos contar, pero bueno, alguna vas a poder contar, que no hayas contado.
1: A ver, lo de los televisores quiero aclarar que yo en ningún momento participé. Yo veía, <risa> yo veía. Sí, que el control volaba por acá, que el control del aire por allá, pero yo no participaba. Sí, que no, con demente. Es mucho de todo. ¿Quién lo hicimos? Eh. Que, uy, que hicimos tantas cosas, no sé qué puedo contar y qué no, pero me acuerdo muchas veces, y tengo una anécdota muy linda, que yo con él fue con quien crecí tanto como persona en YouTube y como YouTuber, cuando recién nos conocíamos. Yo recién la había pegado en YouTube, tenía 40.000 suscriptores, él tenía 28.000, estábamos ahí los dos, nos empezamos a hablar, nos juntamos en la casa de un amigo que se llama Nico Bizarro, y... Cuando nos empezamos a juntar, yo me iba a dormir a su casa y a la noche nos dormíamos. Y yo me acuerdo que yo estar en el colchón de su casa, en el piso, él en la cama y hablando así a oscura, viendo el techo y diciendo: Nosotros dos la vamos a pegar juntos. La vamos a pegar juntos, la vamos a pegar juntos. Y así como, y nos poníamos a ver videos de youtubers conocidos en Argentina y decíamos: Uy, ojalá algún día seamos como ellos, loco. Decíamos: Ojalá algún día seamos. Pero si la vamos a pegar, nos vamos a pegar juntos. Decíamos: Nos vamos a pegar juntos y vamos a hacer los dos. Y hecho, y hecho, la pegamos juntos. Obviamente. Cada uno con su tipo de contenido, está bien, es muy similar el formato, pero es obviamente muy diferente. Y cada uno haciendo sus metas, pero el camino lo vamos a recorrer juntos porque tenemos una conexión muy diferente a los demás. En, en humor yo no me he reído tanto como me he reído con él o como en amigos muy personales míos con mis mejores amigos. Y con él me he reído pero a carcajadas mil millones de veces y <ríe> sí, eso sí, volvíamos mucho. Maldades hemos hecho, pero no malas, muy malas. Sí hemos hecho cosas malas. Hemos hecho broma a youtubers haciéndonos pasar por otro y armamos un poquito de bardo por ahí. Tipo, llamamos a las 3 de la mañana, sí, que soy, no sé... Eh... Alejo y vos y llamo Mica Suárez. Hey, no, te voy a denunciar el canal, no sé. Y Mica Suárez a las 3 de la mañana, ¿qué? No, Alejo, ¿no? Pero sí, lo de los televisores en los hoteles, yo no participaba. Eh, hay alguna pregunta que no te hice que te hubiese gustado que te haga y yo creo que cuándo me voy a mandar con la música Cuándo va a ser el día que voy a alargar lo que estoy haciendo hace un montón de meses
0: muchas gracias Pedro ahí estamos, un gusto <risa>